1: in قسمت رادیو کشورگرافی با توجه به اینکه این روزا پادکستها قابلیت شنیده شدن به صورت آفلاین رو دارند، و علاوه بر اون هر کسی میتونه محتوای مورد نظر خودش انتخاب کنه و گوش کنه پادکست‌ها رشد قابل توجهی داشتند. حالا توی یکی از این پادکست‌ها به نام رادیو کشورگرافی شما میتونید با زبان تنز در قالب یک قصه کوتاه به همراه موسیقی بدونین اینکه نیازی باشه اصلا دلار و ارز خارجی تو این گرونی بخواید بخرید به کشورهای مختلف جهان سفر کنید. پیشنهاد می‌خوام حتما پادکستشون رو گوش کنید. لینک وبسایتشون هم به نشانی کشورگرافی.ir و لینک پادکستشون هم توی توضیحات پادکست می‌ذارم. رادیو کشورگرافی اولین خاطرش یه ادامه یه پسر بچه کوچیک بود که با مادرش رفته بود به یه مزرعه گندم نزدیکی رودخونه تایدونگ چند صد نفر اونجا جمع شده بودن نگهبان داشتن یه مرد لاغر و استخونی رو به یه تیر چوبی میبستند دهن زندانی رو پر سنگریزه کرده بودن که نتونه حرفی بزنه حتی صورتش رو با گونی پوشونده بودن یکی از نگهبانا رو به جمعیت گفتش که به زندانی در حال مگر رستگاری از طریق کار با اعمال شاقه پیشنهاد شده اما اون این سخاوتمندی حکومت رو رد کرده شین این گون خیلی کوچیک از این بود که از این حرفا سر در بیاره تنها چیزی که یادشه اینه که وقتی صدای شلیک رو شنید از ترس چپیده بود تو بغل مادرش وقتی هم که چشاشو باز کرده یه جسد پر از خونو دیده که نگهبونا دارن مینظره شو غاریو ببرنش سلام من ایمان هستم و این قسمت دوازده هام رافکسته من تو هر قسمت رافکست یه ماجره واقعی و مهم رو براتون روایت میکنم چیزی که در ادامه قراره بشنوید اولین قسمت از پادکست سریالی و سه قسمتی قمار با مرگه که قراره یک شب در میون منتشر بشه تو انتهای این اپیزودم یه صحبت کوتایی در مورد این پادکست سه قسمتی دارم که لازم اگه تونستید بشنوید. امار با مرگ قسمت بشنوید شین اصلا هیچ تصوری از دنیای خارج از اردوگاه نداشت. از وقتی که چشمش رو تو اردوگاه باز کرده بود، یا داره کار میکنه یا شکنجه میشه. مدرسه‌ای که میرفت با تعریفی که ما از مدرسه توی ذهنمون داریم زمین تا اسمون فرق داشت. اونجا نگهبان ها معلم بودن و تنها چیزی که بهش یاد میدادند قوانین دهگانه اردوگاه و عشق به رهبر و نفرت از غرب بود. اون یاد گرفته بود که آمریکایی‌ها هارومزادایی هستند که میخوان کشور رو نابود کنند. کره هم مثل سگی واسه این آمریكاییا میمونه کره هم کشوری مقتدر و باشکوهه که همه به رهبرش حسادت میکنن. گفتم کره شمالی بعد نیست بدونید که این کشوری یکی از مرموزترین کشورهای دنیاست کشوری کمونیستی و شدیدا ضد غرب که تحت رهبری خاندان کیم با قهدی شدید چندین دههی دست و پنجه نرم میکنه تو این کشور اینترنت وجود نداره موبایل به این شکل نیست هر ارتباطی با دنیای خارج ممنوعه مردم برای سفرهای بین شهری نیاز به مجوز دارند. این کشور فقط سه شبکه تلویزیونی داره که فقط اخبار مثبت از حزب حاکم رو پوشش میدن. شلوار لی و پیتزا ممنوعه چون نماد غربه. خودکشی ممنوعه چون این کار نوعی فرار از دست حزب حساب میشه که مجازاتش برای تمام خانواده است. این حکومته که ساعت خوابیدن و بیدار شدن شما رو تعیین میکنه. کوچکترین قانون شکنی باعث میشه خود تا افراد خانوادت تا سه نسل بعد با های کار اجباری فرستاده بشن. اردوگاهی که حداقل دوازده برابر اردوگاه های نازی اوم دارن. تمام این اردوگاه ها تو دل کوهستانه کشورن و دور تا دورشون با حسارایی بسته شده که برق فشارقوی ازشون رد میشه. تو این اردوگاه فقط باید کار کنید. زندانیا تو این اردوگاه وقتی به سن ازدواج برسند نگهبانا براشون همسر انتخاب میکنند و فقط سالی پنج بارو میتونند شب رو با هم بگذرونند. تجمع بیش از دو نفر، صحبت کردن از خدا، کوچکترین ارتباطی بین دخترها و پسرها تو این اردوگاه ها اگر از قصد کسی برای فرار با خبر باشه این موضوع اطلاع ندی، قبل از اینکه شخص فراری رو اعدام کنند توی که اعدام میشی. هر سال چند نفر از ها رو به خاطر پیشپا افتاد و پا افتاده در این جرم‌ها مثل دزدیدن غذا اعدام می‌کنند. نگهبانا توی مجازات و تجاوز به زندانیان زن اردوگاه تقریبا اختیار تام دارند. رژیم غذایی این ها ذرت و کلم و نمکه که اونها رو فقط زنده نگه میداره تا بتونن کار کنن. سال یکی دو با لباس نو بهشون میدن. با این لباس هم کار می‌کنن هم می‌خوابن. تو زندگیشو خبری از صابون و مسواک و لباس زیر نیست. معمولان اکثرشون مخصوصا اونایی که توی اردوگاه به دنیا اومدن تا قبل از 50 سالگی از سوی تغذیه و مریضی میمیرن سازمان عفو بین الملل احتمال میده که 6 اردوگاه کار اجباری توی این کشور وجود داشته باشه که بزرگترین این اردوگاه ها از شهر لس آنجلس هم بزرگتره خلاصه اینکه توی این اردوگاه ها وضعیت اصلا خوب نیست مثل تموم کشور برگردیم سراغ شین شین 10 سال بعد از اون صحنه اعدامی که دید دوباره به مزرعه برمی گرده. باز همون جمعیت چندصد نفره و همون چوبه اعدام. حالا دیگه یه پسر نوجوان چارده ساله شده بود که بعد از هشت ماه توی زندان زیرزمینی زمینی به اونجا برده بودنش. وقتی بعد از هشت ماه شهن رو از زندان آورده بودن بیرون و توی مزرعه از ماشین پیادش کردن بردنش به سمت چوبه اعدام. دیگه خودش رو یه مرده فرض می نگهبانه یه زن و پسر جوونی رو به چوبه دار بسته بودن و تنام دار و دور گردن زن صف میکردن اونا مادر و برادر شین بودن شین هنوز داشت سعی میکرد که بفهمه چی داره دور ورش میگذره که دید مادرش حلقاویز شده و دارون بالا دست و پا میزنه مادرش که مرد نوبت برادرش شد سن یهبان نه شلدیک هر کدوم سه بار شین اعدام نشد اون برده بودن اونجا تا اعدام مادر و برادرش رو ببینه. ولی اون بیشتر از این که از دست نگهبانه اصلابانی باشه از مادر و برادرش عصبی بود که باید شده بودن هشت ماه تمام شکنجه بشه. جایی شکنجه رو, رو روی تمام بدنش می شد دید. سوختگی و زخمای بدی روی تنش بود که هر بار بهشون نگاه میکرد خشمش نسبت به مادر و برادرش بیشتر می شود. شین تو اردوگاه داشت تقاس قانون شکنی اموش رو میداد. کره شمالی قانونی به اسم مجازات سه نسل داره. یعنی اگر کسی جور میره انجام بده تمام اعضای درجه که اون خانواده به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده میشن و تا سه نسل بعد اونجا باید بمونن و کار کنن و شکنجه بشن تا تبارشون از گناه پاک بشه. شین مادرش توی اردوگاه توی روستای روبروی مزرعه زندگی میکردن که بعدا مادرش اونجا اعدام شد. توی اون روستا چهل تا خونه یه طبقه بود که توی هر کدوم از این خونه ها چهار خانواده زندگی می کردندن. مشترک بود خبری از آب لوله کشی و تخت خواب و هموم نبود خیلیا توی تابستون یوشکی خودشون توی رودخونه می شستن. گلن برای هر سی خانواده هم یه چای آب بود که ازش برای خودن استفاده کنن هر خونه هم دوتا توالت داشت یکی برای مردها این برای, برای زننا که از فضولات انسانی این توالت ها به عنوان کود برای مزه استفاده می‌کردن. اگر مادر شین سهمیه کار روزانش انجام میداد میتونست برای اون شب فرد و فردا صبحش وعده غذایی بگیره وگرنه از غذا خبری نبود شین تمام روزهای سال ذرت و کلام نمک زده شده میخورد اونا معمولا همیشه گرسنه بودن شین اکثر وقتا که مادرش خونه نبود حتی قضایی مادرش هم میخورد به خاطر این کارش هم همیشه کتک میخورد ولی باز این کار زندگی توی اردوگاه کاری با مردم کرده بود که نه بچه ارقی به والدینش داشت و نه پدر مادرها حس خاصی نسبت به بچه هاشون داشتن در واقع بیشتر به چشم یه رقیب برای بقا به هم نگاه می‌کردن پدر مادرش شین به عنوان جایزه برای کار زیاد و خبرچینی با هم کرده بودند بغیر از اون پنج شبی که تو طول سال مشخص میشد مرد و زن‌ها رو توی روزهای دیگه سال توی اردوگاه‌های جدا از هم زندگی میکردند. قانون هشتم اردوگاه میگفت هر رابطه جنسی توی اردوگاه ممنوعه اگه این رابطه باعث حاملگی زنی شد مادر و نوزاد با هم کشته میشدند چون هدف اردوگاه پاک کردن تبار آلوده زندانی ها تا سه اس بعد بود و به دنیا اومدن بچه جدید از یه تبار آلوده با این هدف مغایرت داشت خیلی از زنهایی که به خاطر یه وعده غذای بیشتر با نگهبانا همخواب می شدن اگه بعدا میفهمیدن که باردارن یا خودکشی میکردن یا این نگهبانا بودن که میکشتنشون. حالا شاید براتون سال پیش بیاد که خب اگر داشتن رابطه جنسی توی اردوگاه ممنوع بوده پس این بچههایی که تو اردوگاه به دنیا میومدان مثل شین تکلیفشون چی بوده چرا اینا رو نکشتن چرا مادر شین زنده بوده و نکشته بودنش این دلیلش این بود که برای بچه دار شدن باید از قبل اجازه میگرفتند تا این حد فضای توی اردوگاه وحشتناک غیر قابل باور بوده حاصل ازدواج پدر مادر شینم دو تا پسر بود که شین با 8 سال اختلاف برادر کوچیکی خانواده بود این داتا برادر خیلی هم نیگه رو برادر بزرگتر ده ساعت تو روز و مدرسه بود وقتی هم که شین چار سالش بود به اینکه که به سین کار یعنی دوازه سالگی رسیده بود از خونه جدا کرده بودنش و فرستاده بودنش خوابگاه. شین ده ساله بود که وقتی دنبال مادرش تو مزرعه میگشت دید که مادرش داره اتاق نگهبان نگهبانو تمیز میکنه یکم که گذشت نگهبانم میاد تو و بدون اینکه مادرش مقاومتی از خودش نشون بده بهش تجاوز میکنه یه بارم موقع کار توی مزرعه مادرش این به خاطر خستگی و گرسنگی زیاد کند کار میکرد که نگهبان دستور میده برای تنبیه کردنش نزدیک به دو ساعت تمام زیر آفتاب روی زانواش بشین و دستاشو بالا نگه ولی از شدت خستگی و گرسنگی بیهوش میشه گرسنگی توی اردوگاه کارو به جای کشونده بود که شین و دوستاش موشا رو شکار میکردن و میخوردن. البته این کار تا حد زیادی هم ضروری بود چون به خاطر سوء تغذیه شدید مریضی توی اردوگاه شایع شده بود که به خاطر نرسیده پروتئین به بدن به وجود می‌اومد و باعث مرگ میشد. خوردن موشا و ملخا و حشرات میتونست تا حدود این کمبود پروتئین رو جبران کنه البته این کمبود منابع غذای محدود به اردوگاه نبود این مشکل تو سر, و سر کره وجود داشت سیاست های جنگ طلبانه خاندان کیم باعث شده بود تمام منابع این کشور صرف نیروی نظامی بشه. از سمتی هم تحریم های شدید این کشور که از سمت جامعه بینالملل برای فشار روی حکومت کره شمالی اعمال شده بود، مستقیما روی مردم این کشور تأثیر گذاشته بود. خصومت کره شمالی با غرب به حدی بود که حتی کمکهای غذایی رو هم قبول نمی کرد این گرسنگی فراگیر تا جایی پیشرفته که از نظر جسمانی مردم کره شمالی میانگین پونزده 15 سانت کوتاهتر و 15 کیلو سبکتر از مردم کره جنوبی بیاد. تو ده 1990 قحطی جون یک میلیون نفر از مردم این کشور رو گرفت. یه بار تو مدرسه وقتی داشتن بچه ها رو تفتیش می‌کردن، از یه دختر بچه چند تا دونه ذرت گرفته بودند. قانون سوم اردوگاه میگه دزدیددن غذا حکمش ادامه ولی معمولا این قانون توی مدرسه زیاد جدی گرفته نمیشه با تنبیه بدنی معمولا تموم میشه. ولی اون روز معلم مدرسه اون دختر دختربچه‌رو انقدر زده بود که دوچار خونریزی مغزی میشو همون شب میمیره. فضای مدرسه ها وحشتناک بود. اتاقای بتونی که دخترها و پسرها رو جدا از هم میشوندن. فقط معلم بود که کتاب داشت. معلم‌های یونیفرم پوش که از سینه کمریشون حتی تو کلاس هم باهاشون بود. تو بدترین شرایط هم غیبت توی کلاس ها مجاز نبود. هر یه دفتر بهشون میدادند ولی از مداد و پاکون خبری نبود. جایی مداد از یه چوب نکتیز نیم استفاده میکردن. فکرشو بکن برای تمرین نوشتن از بچه ها که در مورد کار کردن توی اردوگاه و تبار خائن و ناپاکشون بنویسن. هیچ چیزی جز خوندن و نوشتن ابتدایی و جمع و تفریق بهشون یاد داده نمیشد. شد. حتی کوچکترین تصوری از رهبر کره شماری هم نداشتند، چون اصلا اجازه دخالت توی سیاست و دونستن از سیاست نداشتند. تمام بچههایی که توی مدرسه ها درس میخونن بچههایی بودن که تو خود اردوگاه به دنیا آمدن و حاصل ازدواج جایزه پدر مادرشون بودند بچههایی هم که با مادر پدرشون دستگیر می شدن و به اردوگاه آورده می شدن، به دور داده ترین بخش اردوگاه میفرستادنشون رو همونجا زندانیشون ش میکردن تمام بچه هایی مدرسه برای دوازده سالگی و شروع کار اصلی و اجباریشون آموزش داده می شدن. توی زمستون کارشون پارو کردن برف و قطع کردن درختا برای گرم کردن مدرسه بود بعضی وقتا برای نظافت به روسایی که نگهبان با خانوادهشون ساکن بودن فرستاده می شددن برای نظافت و جمع کردن مدفوع یخ زدایی اونها قبلا بهتون گفتم که کره شمالی از این کودا برای مزارای کشور استفاده می کرد تقریبا هر روز توی مدرسه جلسه خودانتقادی برگزار می شد. بچه ها باید به کارهای اشتباهی که تو طول روز انجام دادن می تا تنبیه بشن حتی اگه کار اشتباهی هم نکرده بودن بعد از خودشون یه چیزی سراهم می‌کردن وگرنه کتک میخوردن. اونها مجبور بودن چیزی بگند که مجازاتش حداقل خفیف باشه. تو مدرسه بچه‌ها هیچ وقت به هم اعتماد نمیکردند. اونها رو جوری بار آورده بودن که همیشه داشتن برای بقا رقابت میکردند. خبرچینی کردند بهترین راه واسه جیره غذایی اضافه بود. فقط کافی بود یکی از بچهها از سر دوستی به همکلاسی‌اش در غذایی که دزدیده بگه. تا زندگی براش از اینم تر بشه. سیاست تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه بچه ها رو با هم دشمن کرده بود. کیم ایلسون رهبر وقت کره شمالی برای شناسایی مخالفاشی سیستم تبار بر اساس میزان قابل اعتماد بودن پدر و مادر و خاندان افراد درست کرده بود که اونها رو به طبقات مختلف تقسیم می کرد. تو بالاترین سطح افراد حزب کارگران و افسران درجه دار بودند. طبقه بعدی کارگره مزاره و خانواده سربازه بودند که توی جنگ دوکرو و جنگ علیه ژاپن خدمت کرده بودند. طبقه بعدی که یه طبقه خونسا بود اتفاقا به همین اسمم شناخته می شود یعنی طبقه سربازها بودند. بعد از اون هم طبقه متخاصم بود که افرادی رو شامل می شد که یا متدین بودن حالا به هر دینی یا مزنون به مخالفت با حکومت بودند یا از نواده کسایی بودند که زمان اشغال کره به دستجابانی ها توی معدن های اونها کار می کردن. هم کسایی بودند که خودشون یا یکی از افراد خانوادهشون از کشور فرار کرده بود. اینا معمولا یا محکوم به ادام می شدن یا فرستاده می اردوگاه که تو بهترین حالت توی مدن و کارخونه کار کنن. هر کدوم از این طبقه هم امتیازات و محدودیت های خاص خودش داشت. مثلا اعضای طبقه بالا یا به اصطلاح طبقه هسته و طبقه پایین اجازه اینو رو داشتن که توی پیونگیانگ یا اطرافش زندگی کنن و دانشگاه برن. عفاده طبقه خونسا میتونستان با ملحق شدن به ارتش و خدمت با افتخار یا با پارتی بازی یا رشوه دادن خودشونو به سطح اول برسونن از امتیازاتش استفاده کنن وگرنه باید تو شهرای کوچیک کره زندگی معمولی داشته باشن. البته اینم بگم که تعریف زندگی معمولی توی کره, کره شمالی مشخصا با تعریفی که ما داریم خیلی فرق میکنه فقط یه مثال ساده بزنم تا بعدن که کاملتر توضیح بدم یک کالای مثل برنج جایزه و هدیه خدمت توی طبقه بالا و هسته بود. دیگه خودتون سطح زندگی رو توی طبقات پایین تصور کنید. افراد طبقه متخاصم هم توی دو ترین شهرهای مرزی با چین زندگی میکردن. معمولا هم ازشون بیگاری گرفته میشد. بین اعضای طبقه هسته که حدود هزار نفر از جمعیت میلیون نفری کره شمالی می شامل میشن هستن کسایی که از موقعیتی که دارن سوء استفاده میکنن. و میرن تو کار قاچاق از مواد گرفته تا سیگارهای تقلبی از همه مهمتر قاچاق انسان که بازار خیلی خوبی توی کره شمالی داره. در واقع این قاچاقا به صورت غیررسمی زیر نظر حکومت تا بتونه از این را یه درآمدی واسه خودش کسب کنه. یکی دیگه از منابع درآمد حکومت کلاً کلوگ گذاشتن سر شرکت های خارجی بیمه بود. اینجوری که دلال های بیمه رو شناسایی می‌کردند و با دادن حق بیمه بالا، کارخونه ها، مزرعه ها، دارایی خودشون رو به صورت مشترک زیر پوشش چند شرکت بیمه خارجی می بردن. و بعدش هم یه حادثه عمدی و چند صد میلیون دلار سود که از این شرکت برای خودشون می گرفتن. شاید خیلی از این چیزهایی که تا الان براتون گفتم عجیب و غیر قابل باور باشه ولی تمام اینا حقیقت محضیه که داره تو کره شمالی می گذره. اولی داستان که یادتونه گفتن مادر و برادر شین به خاطر یه کار خلافی که کرده بودند بازداشت میشن و جلوی چشمان شین اعدام میشن. اما دلیل اعدامشون اقدام به فرار برادر بزرگتر شین بود.
0: ماجره از این قرار بود که یه روز صبح که شیم
1: مثل همیشه توی مدرسه بود سه تا مرد یونیفرم پوش با ماشین های جیپی که مخصوص سرباس های اردوگاه بود اومدن دنبالش بدون اینکه اصلا چیزی بهش بگن بهش دستپن زدن و سوار ماشینش کردن شیم میدونست که حق پرسیدن هیچ سآلی رو نداره این یکی از قوانین دهگانه اردوگاه بود ولی شستش خبردار شده بود که یه اتفاقی افتاده اونم یه اتفاق خیلی وحشتناک بعد از نیم ساعت رانندگی ماشین متوقف میشه شین رو پیاده میکنن و اون فقط متوجه میشه که سوار آسانسور شده و داره میره به سمت پایین از آسانسور که بیرون میاد وارد یه اتاق بزرگ میشن یه اتاق تاریک و بدون پنجره چشمای شین رو که باز میکنن اولین تصویری که میبینه یه افسر نظامیه که پشت میز نشسته حسن انگار تمام اون روز اونجا نشسته بود و منتظر شین بوده بدون معطلی بازجویی‌ها شروع میشه افسر پشت میز میپرسه تو شین اینگئونی شین جواب میده بله شینگ پدرته؟ پدرت بله جانگ هایگ مادرت بله شین هیگ یون برادرت بله افسر چند دقیقه بدون که چیزی بپرسه به شین زول میزنه تمام بدن شین داشت میلرزید. میدونست که توی اردوگاه به خاطر پیشپا ترین اشتباهی ممکن اعدام بشه. افسر ازش می‌پرسه می‌دونی چرا اینجایی؟ ای؟ شین میگه نه. بهش میگه که امروز صبح مادر و برادرت موقع فرار دستگیر شدند و شین هم به جرم همدستی یا مطلع بودن و پنهون کردن این کار دستگیر شده. شین که اینو می‌شنوه پاهاش شل میشه. به قد شوکه میشه که حتی نمی‌تونه حرف بزنه از خود دفاع کنه. یکم که تونست خوش و جمع جور کنه گفت که از هیچ چی خبر نداره. شین تقریبا یک ماه بود که اصلا خونه نرفته بود. شب و روزش رو توی مدرسه گذرانده بود. ولی اون افسر هیچ کدوم از حرفای شین رو قبول نداشت. شین رو می زندان و روزها و ماهها شکنجش می ولی اون هیچ حرفی برای گفتن نداره. چون اصلا از چیزی خبر نداشت که بخواد بگه. سلولش یه مربع بتونی بود که حتی نمیتونست توش پاشو دراز کنه. توی همین سلول کوچیک توالتش هم بود. تو اون سلول بدون پنجره نمیشد حتی شب و روز رو از هم تشخیص داد. هر روز بازجویی میشد، هر روز شکنجه میشد و تو تمام این مدت هم فقط بهش یه وعده غذای ضرورت میدادن تا از گشنگی نمیره. یه روز اون رو به یه اتاقی میبرن که بیشتر شبیه کارگاهه. از پاهاش از ج سنگینی که اونجا بود آویزونش میکنن و همون سوالای دوباره ازش میپرسن. وقتی جوابی که میخوان نمیگیرند لختش میکنن و دستاشم به قلاب میبندند. بدنش تقریبا شبیه حرف یو شده بود کمرش کاملا نزدیک زمین بود برای بار آخر دوباره همون ساله تکراری ازش میپرسند و میخوان که دلیل فرار برادرشو اقداماتی که میخواست بعداً انجام بدن رو فاش کنه شین حرفی برای گفتن نداشت. بازجو های منقل پر از زغال زیر کمرش میذان و شروع میکنن به باد زدن منقل. انقدر باد میزنن و باد میزنن که پوست و گوشت شیمی پزه و از درد بیهوش میشه وقتی اومد توی سلولش بود نمیدونست چند وقت گذشته. گوشت دور موچ پاش به خاطر آویز و موندنهای طولانی به استخونش رسیده بود تمام کمرش تاور زده بود از چرک و عفونت شدید لباسش بهش چسبیده بود شدیدن تب کرده بود چند روز حتی نتونست لب به غذا بزنه خودش حس میزنه که ده روزی رو همین شکلی تو سلولش مونده. ولی یه مدت بعد سلول شین رو عوض کردن. تو این سلول هم همسلولی هم داشت. یه مرد پنجاه ساله خیلی لاغری بود که انگار یه چند سالی میشد که اون پایین داره زندگی میکنه. شین اونو رو صدا میزد. تمام دو ماه بعدی که شین اونجا همسلولی بود با این مرد، عمو بود که انداز پرستاری زخمش رو تمیز نگه می‌داشت، چکاشو صحیح با قشق از بدنش بیاره بیرون. از غذایی که برای خوردن بهشون میدادن به خاطر نمکش استفاده میکرد که زخمای شین رو ضد افونی کنه. چند هفتهی طول کشید، حال شین یه مقدار بهتر شد. اون روزها و شبها توی اون سلول تاریک فقط با حرف زدن و داستان تعریف کردن قابل تعامل میشد. اما از دنیای بیرون از اردوگاه برای شین تعریف میکرد. از طعم گوشت و برنج و صدف فراش گفت. از شهرها و آپارتمانهای چند طبقه. اما تا حدودی هم پشت ارج و قرب داشت. براش وعدهای غذایی اضافه می آوردن حتی اجازه میدادند که موها و, و کوتاه کنه نگهبانا اما بعد از دو ماه باز دوباره اومدن سر وقت شین اون روز آخرین باری بود که شین و همدیگر رو می دیدن شین رو بردن به یه اتاقی که هشت ماه قبل برای اولین بار ازش بازجویی کرده بودند وقتی وارد اتاق شد از چیزی که دید شوکه شد پدرش هم اونجا بود زانو زده بود جلوی میز جای شکنجه رو تمام بدنش معلوم بود پای راستش اصلا اوضاع خوبی نداشت مثل اینکه پاشو شکونده بودن و استخونه پاش خیلی بدشک جوش خورده بود به هم شین رو کنار پدرش نشوندن و برگهای رو برای امضا بهشون دادن اون برگه آزادیشون بود با این شرط که بعد از آزاد شدن در مورد اتفاقاتی که براش افتاده به هیچ عنوان هیچ جا صحبت نکنن بعد از امضا اونا رو سوار ماشین میکنن و به مزرع گندم نزدیک خونهشون میبرند اونجا شین مادر و برادرش رو بعد از هشت ماه دید و این آخرین دیدارشون بود. هر دای اونها اعدام شدند. روزهای بعد از اعدام برای شین به بدترین شکل ممکن گذشت. توی مدرسه روزهای جهنمی از قبل هم بدتر شده بود. حالا دیگه شیم پسر یه مادر خائن بود که برای فرار پسر بزرگش نقشه کشیده بود. وضعیت جسمانیش به خاطر 8 ماهی که تو زندان مخفی گذرنده بود اصلا تعریفی نداشت. معلمش به بدترین شکل ممکن رفتار می کرد. حتی همکلاسی‌هاش قذاش رو هم می‌دوزیدند. یه مدت برای ساختوساز صد توی سرمای زمستون مجبور بود توی رودخونه بره هایی که هر کدوم چند برابر وزن خودش بودن رو جابجا جا کنه. یک سال بعدی با همین وضعیت گذشت تا به مزرعه پرورش خوک فرستادنش. اوضاع اونجا نسبتا بهتر بود. بیشتر غذا می‌خورد و کارش هم سبکتر بود. تا جایی هم که میتونست گوشت خوک می‌دوزید. اما این روسای خوبش هم تا 22 سالگی بیشتر ادامه پیدا نکرد. شین به کارگاه پوشاک فرستاده میشه. یک کارگاه شلوغ که مسئول تأمین بخشی از لباسهای ارتش و نظامیه کشور بودند. محید کارگاه شدیدن خشم بود. با کوچکترین بهونه‌ای زندانیا رو تنبیه کردن شین خودش چندین بار شاهد تجاوز نگهبان‌ها سرکارگرا به دخترای جوان کارگاه بود. همون روزه اول یکی از بندای انگشت شین رو قطع می‌کناد فقط به خاطر اینکه چرخ خیاطی از دستش افتاده بود. فشار روی شین به بالاترین حد رسیده بود ولی با این وجود تونسته بود تو کارش پیشرفت کن و تعمیر چرخهای خیاطی رو, رو یاد بگیره به خاطر همین مهارتی که یاد گرفته بود مدیر کارگاه اونو مسئول آموزش تعمیرات چرخ به پارک یونگ چول میکنه پارک چل ساله زندان جدید اردوگاه بود شخصیت مهمی بود همسرش از افراد نزدیک به مقامات ارشد حکومت بود ماموریت شین در واقع این بود که بتون خودش رو به پارک نزدیک کنه و ازش اطلاعات بگیره. مدیر و کارگاه در واقع شین رو برای خبرچینی مسئول آموزش کرده بود. شین و پارک تقریبا روزی 14 ساعت با هم وقت می ولی هیچ چیز از صحبتایی که با هم دیگه کردن دستگیر شین نشد. یه روز وقتی داشتن با هم صحبت میکردن پارک از شین میپرسه که خونت کجاست؟ کجا زندگی می‌کنی؟ شین خب طبیعتا میگه که خونه من همینجاست همین, همین اردوگاه. پارک گفت من تو پیونگیانگ به دنیا اومدم شین اصلا نمیدونست پارک داره در مورد کجا صحبت میکنه بار اولش بود که حتی اسم پیونگیانگ رو میشنوه پاک خیلی تعجب میکنه ولی یکم که میگذره میفهمه که عضر از چه قراره. واسه همین روزها و شبها نشست و برای شین از دنیای خارج حرف زد از پیونگیانگ گفت از کشور همسایه چین از اینکه یه کره دیگههم تو جنوب کشور هست حتی براش از مفهوم پول گفت کنار همه این داستان ها زندگی خودش رو هم برای شین تعریف کرد. پارک مدیر یه مرکز آموزش تکواندو بوده که وظیفهش آموزش افراد خاص حکومتی بود. همسرش هم از نزدیک های حزب بود. این روز پارک با یکی از کارمندای حکومتی سر یه موضوع بحث میکنن. اون کارمندم برای تلافی خبرچینی پارک رو میکنه. پارک از ترس جونش دست زن و بچه رو و فرار میکنه میره چین. بعد از یک سال و نیم، با این فکر که خب کاری نکرده، جرمی مرتکب نشده که بخواد بابتش مجازات بشه، برمیگرده کره شمالی، اما همون لب مرز بازداشت میشه. پارکو، همسرش و پسر چهارده سالش فرستاده میشن به اردوگاه چهارده. یعنی همون اردوگاهی که الان داره توی زندگی میکنه. شه که از شنیدن حرفا و تعریفای پارک از دنیای خارج از اردوگاه، یاد همسلولیش امو افتاده بود. تصمیم میگیره این بار دیگه خبرچینی نکنه و فقط بیشینه پای حرفهای پارک تا بیشتر از چیزهایی که اون بیرونه با خبر بشه. همسر پارک با ارتباطی که داشت سعی میکرد مامورای امنیتی رو قانع کنه که مجبور بوده که از شوهرش که یه سیاسی اطاعت کنه. به خاطر همین هم داشت سعی میکرد که از پارک جدا بشه تا شاید بتونه از اردوگاه آزاد بشه. مدت گذشت داد شین و پارک بیشتر و بیشتر به هم نزدیک شدن و شین هم تحت تاثیر حرفهای پارک بیشتر مشتاق دیدن دنیای خارج می شد ت یه شب بعد از جلسه خود انتقادی که توی کارگا بود چندتا نگهبان میانه از زندانانیهایی که مشکل شپش داشتن میخوان که خودشونو معرفی کنن 5نج از زندانانی خودشونو معرفی میکنن نگبان به هر کدوم از اونا یه سط پر از یه مایع کهده رنگ میدن و از اونا میخوان که خودشونو با این مایع بشونن کمتر از یک هفته بعد تمام بدن این زندانیا پر از جوش شد. یواشواش پوستشون شروع به گندیدن کرد تا وقتی که از شدت تب و افوند دیگه نمیتونستن حتی غذا بخورد. بعد از یک هفته هم نگهبانا شبونه اونها را سوار کامیون میکنن و دیگه هیچ و ازشون خبری نمیشه. تمام مشکلاتی که شین تا روز سمول کرده بود به کنار ولی دوستیش با پارک و حرفاش و اتفاقاتی که برای اون زندانی افتاد به قدری روش تأثیر گذاشته بود که دیگه اردوگاه چارده براش خونه نبود که قفس بزرگ بود که بعد خودش ازش نجات میداد حالا دیگه شین و پارک تصمیم خودشون رو گرفته بودن که این تصمیم چیزی نبود جز فرار از امنیتی ترین اردوگاه کره شمالی یعنی اردوگاه چارده چیزی که شنیدی قسمت اول از پادکست سریالی قمار با مرگ بود که تو آبان 98 منتشر میشه قسمت دوم پس فردا شب منتشر میشه و دو روز بعدش هم قسمت سوم. اما شما میتونید فقط با مبلغ 5000 هزار تومن حامی هر سه قسمت مینی سریالی قمار با مرگ بشید فقط کافیه یه سری به صفحه ما توی سایت حامی باش بزنید و با این 5000 هزار تومن این سه قسمت بشید نینک صفحه توی سایت هامی باش توی توضیحات پاتکست گذاشتم اکسا و مطالب تکمیلی هر قسمت رو هم می از سایت پاتکست rafcast.ir یا کانال تلگرام پاتکست ببینید و دنبال کنید توی تمام شبکه های اجتماعی هم می رافکست رو دنبال کنید و با هشتگ رافکست نظرتون رو در مورد هر قسمت مخصوصا این سه قسمتی که به صورت سریالی غیر منتشر بشه بگید آدرس شبکه‌های اجتماعی این رو هم توی توضیحات پادکست هست که می‌تونید از اونجا دسترسی داشته باشید. ممنون که مثل همیشه با من تا پایان همراه. بید.
0: This break is brought to you by Adobe Photoshop. If you're a professional photographer, designer, or artist, you need the tools to go wherever your imagination takes you. Cookie cutter content just doesn't cut it. But you already knew that. What you might not know is that new AI-powered features in Photoshop can help you make complex edits in seconds. And it's easier than ever to collaborate and give feedback so you can create faster and crush your next deadline. Get started for free. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.